0: C'est sûr qu'à le Québec, ils ont un problème avec son héritage religieux, puis il l'a amplifié. On nous parle de ce qui s'est passé dans le temps de Duplessis, mais ça se passait partout dans le monde, ça.
1: Bonjour et bienvenue à cette émission de Parésia, le balado qui prend le temps de penser. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi en studio, ici même à Montréal, l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay. Bonjour. Oui, bonjour. Jean Tremblay, bon, on vous connaît. Vous êtes une personnalité bien, bien en vue ici même au Québec. Votre aura a bien euh, traversé les frontières des différentes régions Malgré québécoises. Moi, ouais. <rire> Malgré <rire> ouais. moi, oui. Malgré moi, on va avoir justement l'occasion de discuter de, pour les, de toutes ces raisons qui ont fait en sorte de, 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 rendre, de vous rendre un personnage public euh, important au Québec, puisque, bon, on le sait, euh, vous avez incarné d'une certaine façon pendant plusieurs années la présence euh, laïque, disons, mais une présence de foi dans, le, dans l'espace public. Et, et c'est de ce sujet, de cette présence de la foi catholique dans l'espace public que j'aimerais discuter avec vous, puisque vous êtes un témoin, euh, vraiment à la première personne là, de, ce, de ce phénomène et de toutes les variantes. On va avoir le temps d'en discuter ensemble. Commençons d'abord peut-être euh, par euh, peut-être un aspect biographique, là, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez été notaire, oui. après, vous avez été euh, maire euh, de, de Saguenay et c'est vraiment un, un épisode concret qui vous a projeté sur la scène euh, d'abord provinciale et même fédérale, puisque... Ce... Le procès s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Alors, ça parlez-nous... affecte tout le Canada, effectivement. Donc, parlez-nous un peu là, des, des, des circonstances euh, qui, ont, qui ont mené à, à ce procès. Parlez-nous de quel, quel était un peu le problème que, qu'on vous reprochait ou qu'on reprochait euh, au Conseil de ville de saint D'abord, il ne faut pas penser qu'il euh, y, y avait des excès de
0: zèle euh, religieux qui se produisaient à, à l'hôtel de ville. Tout ce qui se passait, c'est que je faisais une prière de 20 secondes qui existe depuis euh, à peu, à peut-être 100 ans. Là. Je ne sais pas où ça a débuté, mais d'ailleurs, on me dit qu'il y avait à peu près 40 des villes du Québec qui récitent une prière avant l'Assemblée à ce moment-là. Et, donc, et puis, les crucifix qui existaient, j'en ai pas rajouté un. Sauf dans mon bureau. Dans mon bureau, j'en ai mis un, un petit modeste, mais ailleurs, il y a les crucifix, j'en ai pas rajouté. Donc, tout était en place, tout était là. Et moi, j'étais maire depuis une dizaine d'années. Sauf qu'un
1: jour est arrivé un individu... Donc, pour... ça faisait 10 ans qu'à chaque conseil de ville, il y avait ce moment de prière qui était fait. 20
0: secondes au début, on demandait à Dieu de nous bénir puis de nous inspirer dans nos délibérations. 20 secondes.
1: C'était un peu entré dans les mœurs, là, comme vous l'avez dit. Ça oui. faisait 100 ans presque. puis il n'y avait
0: personne, aucune remarque là-dessus. Tout allait bien. Jusqu'au jour où, lors d'une assemblée, un individu se présente au micro puis dit « Écoutez, j'apprécie pas tellement le fait qu'on fasse une prière. » Euh, les prières n'ont pas d'affaires ici, puis là, je vous demanderais d'arrêter de prier. Bon, je, je l'écoute, là, comme bien d'autres monde, mais euh, sans partir une discussion, parce que c'était public, il y avait beaucoup de monde, mais je me dis en moi-même, bon, c'est pas grave. Sauf que cette personne-là répète quelquefois, puis là, ben ça commence à être sérieux, puis là, il décide qu'il va entreprendre des procédures judiciaires, pas au, pas au début. Au début, il dit, vous allez arrêter, sinon ça fera pas, puis je me suis pris un avocat. Alors là, il, il, il me force à participer à une séance de médiation. Autrement dit, je suis seul dans un bureau avec lui, son avocat, puis euh, mon avocat, c'est-à-dire puis un, un micro, parce que c'est un avocat de Montréal qu'il représente. Moi, je ne sais pas comment cet individu-là, qui venait d'arriver dans la ville, pouvait se payer un avocat de Montréal. C'est un avocat de prestige, là. Puis là, la discussion commence. Est-ce que vous allez arrêter de faire la prière? Je dis, pourquoi j'arrêterai? Le conseil municipal est unanime. Il n'y a personne qui m'a dit, pourquoi, vous voulez que j'arrête? Non, je pas, mais pas plus que ça. Sauf que l'avocat de Montréal me fait un petit peu sentir que si je résiste, je risque d'avoir un procès. Mais intérieurement, là, je me dis, je ne prends pas un procès parce que je fais une prière de 20 secondes, alors que je ne suis pas le seul à le faire. Ça se fait partout. Alors, ça continue comme ça jusqu'à temps que, effectivement, le procès, je suis là, le procès est parti. là. Mais là, il faut que je me défende.
1: Mais c'est un procès personnel contre vous, c'était contre le règlement de la ville qui, qui Oui, autorisait. parce que
0: tous les conseillers étaient d'accord avec moi. Alors, à ce moment-là, tout le monde, c'était unanime. On avait 12 conseillers, puis ils étaient tous unanimes. Puis il n'y avait personne d'autre que cet individu-là qui s'objectait. Et puis là, on a, le procès a commencé... J'étais, la ville trouvait que euh, j'y allais un peu fort si, je, si on faisait payer les frais par les citoyens. Mais moi, je me disais, d'un autre côté, à toutes les fois, on va plier et on ne dira rien. Puis d'autant plus que j'étais un peu connu pour être euh, quelqu'un de religieux, dans le sens que je défendais l'Église catholique. Puis je me gênais pas, mais pas à outrance. En tout cas, à ce moment-là, là, c'était, c'était pas, on ne me parlait pas de ça tous les jours. Et puis là, il y a eu le procès est arrivé. On a passé un... devant trois niveaux de, de, de juges. Euh, on a gagné en cours d'appel. Alors, quand on a gagné en cours d'appel, j'ai dit l'affaire est réglée.
1: Est-ce que la, mé- la médiatisation a commencé dès le départ? Comment ça s'est passé Oui, un
0: peu? oui. Ah, ouais, ouais, les journalistes étaient très... Euh... Très actif. Puis là, bon, on me posait des questions, puis on essayait de me mettre en boîte un peu, puis de me faire faire des déclarations sur mon comportement religieux qui aurait peut-être dépassé les bornes. Mais on n'a jamais réussi ce coup-là. Là. On ouais, voulait vous non,
1: faire non. passer pour
0: plus catholique que le pape. Exactement. Sauf que je me gênais pas, puis je me gêne pas encore, puis je me suis jamais gêné pour dire que je suis catholique, je crois en Dieu. Je suis certain qu'après la mort, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Puis je ne me gênais pas pour le dire. Et puis là, le procès a eu lieu. Finalement, j'ai perdu en... J'ai gagné en Cour d'appel, puis en Cour suprême, où je m'attendais de gagner encore, normalement, je me suis dit Ces juges de la Cour suprême on... de La Cour d'appel on dit oui. Sans doute qu'ils vont dire oui aussi en Cour suprême. Puis en Cour suprême, on dit unanimement, tous les juges, ils sont sept, sept ou neuf juges en Cour suprême, les neuf disent non, c'est illégal et on ne le permet pas, puis on ne veut plus entendre parler de la prière. Alors là, j'ai été obligé, évidemment, de m'y soumettre. hein? Un catholique, ça doit se soumettre à un jugement. Comme ça, en autant que c'est pas un jugement qui allait à l'encontre de mes euh, principes. Si on m'avait demandé de faire un un avortement ou une affaire de même, là, j'aurais dit non. Mais euh, arrêter la prière, c'est pas une exigence de l'Église catholique de faire une prière avant l'Assemblée. J'ai arrêté, mais ça m'a quand même coloré comme étant quelqu'un d'assez tenace euh, quand il s'agit de parler des valeurs religieuses. Et puis, finalement, ben c'est ça, j'ai perdu, donc j'ai arrêté. Mais euh, je n'ai pas perdu ma foi, ça soyez-en sûr. Non,
1: mais parlez, parlez-nous un peu là, de, de, de l'implication des, des gens, puisque vous l'avez mentionné, vous n'avez pas fait payer euh, la ville de Saguenay pour ce, ces différents procès-là. Vous avez... Euh, fait une espèce de souscription où vous avez invité les gens à participer. Parlez-nous un peu de l'engouement qui a été suscité pour pour la défense de la prière euh, euh, au Conseil de Ville de Saguenay.
0: Bien, je me suis trouvé un peu désemparé quand euh, les conseillers ont commencé à me dire qu'ils entendaient des rumeurs puis ils entendaient des propos de la part de citoyens à l'effet que les citoyens trouvaient que oui, j'avais peut-être raison, mais de là à dépenser des fonds publics pour me défendre, ce sont mes valeurs personnelles que je veux défendre. Et puis ça risquait de, ça risquait de coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Hein. Ça a coûté près de 400 000 au total. Alors là, je me suis trouvé un peu désemparé. Alors, j'ai fait une simple conférence de presse disant, écoutez, je demande au public de m'aider parce que ça va me coûter cher. Puis, euh, je pense qu'il faut défendre notre foi. Les Québécois, là, j'invoquais l'histoire, la tradition, tout ça. Moi, c'est surtout la foi. C'est la foi en Dieu. Avant, c'est beau la tradition, mais la tradition, dans le fond, c'est, c'est notre foi. Alors, je disais, à moi-même, faut que le bon Dieu m'aide, euh, c'est le temps. Et puis, l'argent est rentré comme par miracle, là. Écoute, les chèques, là, ça rentrait, ça rentrait. Ça coûtait 400 000 La moyenne, je pense, c'était 65 quelque chose comme ça, des 2 des 5 quelques montants plus élevés. Mais j'ai réussi à payer la totalité. Je n'ai rien payé personnellement. Tout a été payé par des fonds que j'ai reçus, mais pas nécessairement des gens de la ville. Ça venait de partout. J'ai même eu des chèques d'Europe. Ça venait de partout, l'argent. Euh, alors, euh, effectivement, chaque matin, j'allais voir ma secrétaire, puis j'avais euh, une dizaine d'enveloppes pendant un certain temps. Là. Tu sais, ça rentrait, ça rentrait. Et euh, comme par miracle. Et fi- finalement, euh, euh, donc, j'ai été assez heureux de ça. Et ça rentrait pas nécessairement par ce qu'on pense. Euh, des fois, on dit ça va rentrer par des, des, des communautés religieuses ou des... des non, non, c'était euh, pas vraiment ce côté-là qui était le plus... Là où j'étais le plus supporté, c'était le, le monde en général. Les gens... Euh, le monde ordinaire. Euh, quelques hommes d'affaires aussi importants qui m'envoyaient... Il y a une communauté religieuse qui m'a envoyé un montant important, je pense que c'était 10 000. Ça, ça a été une communauté religieuse qui était... Qui, qui n'est pas à Saguenay, hein. alors des gens que je ne connais absolument pas. Mais pour le reste, euh, ça venait d'un peu partout.
1: Donc, euh, pouvez-vous nous dire, qu'est-ce qui motive, vous qui les avez euh, vus, qu'ils ont, qui ont été vos adversaires euh, au niveau juridique, là, euh, ce mouvement pour euh, de la laïcité, tout ça, quels étaient le, leurs arguments? Pourquoi? Euh, considéraient-ils que, empêcher parce que vous, d'une, d'une certaine façon, vous aviez organisé votre défense de la prière, eux devaient attaquer la prière. Quel était l'argumentaire là, qu'ils ont présenté devant les juges, si vous, ou disons les grands principes qu'ils prétendaient défendre?
0: Je sentais qu'il y avait, qu'il y avait vraiment une animosité envers la religion catholique. C'était, c'était palpable. Puis autres disait, bon, écoutez, euh, dans le fond, c'est, c'est, on veut que ce soit laïque, donc la religion n'a pas d'affaire. Euh, mais moi, je me disais, tu ne peux pas séparer la religion de l'être humain. Euh, moi, j'ai de la misère à faire des séparations comme ça. C'est certain que quand je prenais une décision, mes valeurs, qui sont des valeurs qui sont basées sur la Bible, comme tout le monde. Hein? Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas ci, ne pas ça. C'est, c'est principal. Toutes les grandes valeurs du monde sont depuis toujours basées sur euh, les paroles du Christ. Puis, euh, et puis... Mais ces gens-là disaient, non, il euh, faut que tu oublies ça quand tu rentres à l'hôtel de ville. Tu ne peux pas te séparer. Ça ne marche pas, ça. Et... Mais eux dans le fond, c'est un peu l'athéisme déguisé. Mais ça, ils ne voulaient pas l'admettre. Non, ils n'ont jamais prononcé ça. Puis comme l'athéisme, pour eux, c'est un mot qui est comme péjoratif, ils ne veulent pas utiliser ce genre de vocabulaire-là. Je leur ai dit souvent, mais ils n'aimaient pas ça. Eux autres, c'était laïque. Autrement dit, laisse ta religion chez vous. Mais laisse ta religion chez vous. Il faut être un peu athée pour dire ça. Quand tu crois en Dieu, tu ne diras pas, laisse-les chez vous. Tu sais, c'est comme si quelqu'un me disait Écoute, là, ta femme, laisse-la chez vous. S'il veut que je la laisse chez nous, c'est parce qu'il ne l'aime pas. Alors, euh, il ne veut pas avoir. Alors, c'est un peu ça que je voyais dans leur comportement. Puis, euh, ça, le public, en général, il y avait beaucoup de gens, même dans ma ville, il y en a beaucoup qui pensent comme ça euh, Laisse tes affaires chez vous, on ne veut pas en entendre parler. Si tu ne veux pas entendre parler, c'est parce que tu n'y crois pas. Mais d'un autre côté, si moi, j'avais été fatigant avec ça, puis en parler souvent, puis en parler tout le temps, moi-même, ça peut m'agacer quelqu'un qui... Il y a un seul sujet de conversation, on parle de ça, à un moment donné, on peut dire, arrête d'en parler, mais je, je vous le dis, là, ni avant, ni pendant, ni après, j'ai, à l'hôtel de ville, je, j'insistais là-dessus, pas du tout, puis je faisais pas des prières toutes les fois que j'allais dans une réunion... Euh, mais d'un autre côté, je voulais qu'on respecte les gens peu importe la religion qu'ils ont. Euh, ça peut être peut être musulman, peut être catholique, peut être protestant. Je trouve que toutes les religions font une référence à Dieu, puis moi j'y crois à Dieu, puis je sais qu'après la mort on va aller voir Dieu, puis je sais que toute ma vie est basée là-dessus. Puis j'ai pas de gêne à le dire, puis qu'on a une prière de 20 secondes qui se dit depuis toujours. On peut pas écarter le bon Dieu comme ça. Euh, du revers de la main, puis dire « je ne veux pas te voir ». Aujourd'hui, on ne veut pas voir le bon Dieu en nulle part. On veut choisir notre sexe, on veut choisir que, qui vient au monde, puis quand, euh, quand, à quelle date on va mourir. C'est une autres qui veut choisir ça. Euh, on veut tout choisir, mais Dieu nous embarrasse. Alors euh, moi, non, ça là-dessus, je n'aurais pas plié, puis je ne plierai jamais. » Parce que je crois en Dieu, puis ceux qui n'ont pas prié, il y en a même qui ont été au martyrs pour ne pas plier. Mais c'est ça, là, si tu y crois. Tu y crois ou tu y crois pas. Moi, je, Non seulement j'y crois, je l'aime. J'aime Dieu, j'aime le Christ. Tout ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a de plus beau. Et d'ailleurs, ces personnes-là, comme n'importe qui, il n'y a jamais personne qui conteste une de ces paroles. Quand tu contestes pas une seule parole d'une personne, pourquoi tu l'aimes pas? Puis c'est lui qui a dit les paroles les plus merveilleuses du monde. Et toute la civilisation moderne a changé de, depuis son arrivée. D'ailleurs, si on est dans 2020, c'est parce que ça fait 2020 ans qu'il est venu. Donc, je, je n'étais pas capable d'accepter ça. Et je n'accepterai pas ça jusqu'à ma mort, euh, c'est sûr. Jamais. <rire> on va, on va revenir
1: un peu plus tard de vos convictions personnelles. J'aimerais... Euh peut-être conclure sur cette, cet aspect du, du procès comme tel, puisque euh, votre défense, euh, ce n'était pas une promotion de la religion puisque vous étiez, euh, ce n'est pas vous qui avez, qui avez institué euh, la, la, la prière. La prière était là, elle vous précédait. Vous vous êtes inscrit dans la continuité de la récitation de cette prière-là. Donc, d'une certaine façon, le fardeau de la le, l'action ou le fardeau de la preuve de, était du côté du pourquoi devrait-on euh, ne pas suivre ce qui, euh, ce qui était présent euh, auparavant. Donc, euh, d'une certaine façon, vous vous êtes inscrit euh, euh, dans, dans cette continuité historique et, et vous l'avez euh, fait en tant que catholique engagé. Puisque ce, on voit cela aujourd'hui, euh, on, on essaie de défendre la présence de la foi comme étant un, un, un élément, un élément culturel important, et on réduit souvent la foi à cet élément culturel, sans les séparer, mais cette distinction entre le catholicisme culturel et le catholicisme comme foi. Comment est-ce que vous voyez euh, euh, ce, ce mariage, ou est-ce que vous les distinguez, vous, dans votre, dans votre vie, ou comment est-ce, qu'on doit, euh, comment est-ce que vous traitez euh, ou abordez la question de cette distinction?
0: Bien moi, c'est, c'est le catholicisme culturel, je sais ce que, ce, que, ce que vous entendez. Je ne suis pas capable de, de, de comprendre ça. Je, je me souviens que M. Bouchard, là, qui a fait Bouchard-Taylor, avait, j'avais lu dans la presse que lui, il se disait euh, qu'il n'avait pas la foi, mais qu'il était catholique. Puis je sais ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il est de culture catholique, mais qu'il n'a pas, qu'il ne croit pas en Dieu. Je ne suis pas capable d'accepter ça, moi. C'est, c'est, ça ne me rentre pas dans la tête. Tu peux pas te diviser comme ça c'est comme, je dis, euh, « Ma femme, je l'aime, mais d'un autre côté, euh, j'y crois pas et je veux pas avoir. Ça, » Ça marche pas, là. Alors, euh, pour moi, tu, si tu es catholique, tu as la foi. Sinon, tu l'es pas. Admets que tu ne l'es pas, puis admets que euh, ce qu'ils veulent dire, sans doute, c'est que le Christ, il a dit des belles choses. Puis, comme moi, je peux dire Gandhi, il a dit des belles choses. Mahomet, il a dit des belles choses. Euh, je peux dire ça, puis je le pense aussi, mais je ne suis pas, je dirais jamais que euh, j'adhère à la religion de Mahomet, parce que moi, non, c'est n'est pas ça. Moi, c'est le Christ, puis j'ai bien de la misère à suivre certaines personnes. Puis je comprends l'avis qu'ils font. Là. Je me dis, des fois, ça ne marche pas, mais euh, ça va avec.
1: <rire> Donc, vous n'arrivez pas vous-même à, à, à faire cette distinction-là. Mais ne voyez-vous pas, dans cette euh, distinction du catholicisme culturel, un moyen ou un argumentaire qui peut permettre la préservation de la présence de la foi dans, dans la société?
0: Oui, ben j'aime mieux quelqu'un qui dit « je, je respecte les valeurs catholiques, mais je ne crois pas » que quelqu'un qui dit « je ne respecte pas les valeurs catholiques, puis en plus, je ne crois pas ». C'est sûr que c'est mieux, parce qu'on dirait que celui qui ne croit pas, puis qui respecte les valeurs, puis qui respecte la religion, il fait comme un pont. En tout cas, en attendant, là, il ne détruit pas. Mais si tu ne crois pas, puis que tu, tu ne veux pas non plus respecter les valeurs, mais là, c'est la religion vraiment qui en mange un coup. Puis actuellement, c'est un peu ça qui se passe, là. Les gens ne font pas référence à la religion quand il est, on, on, est, on invoque des valeurs. On invoque toutes sortes de valeurs. Là, c'est la mode là, d'invoquer des valeurs. Bon. Mais on ne dira jamais que ça vient de la religion catholique. Mais dans le fond, là, allez, allez un peu en profondeur. C'est la religion catholique qui nous a inspiré ces valeurs-là. Hein? Toutes les valeurs d'amour, les valeurs de partage, euh, les valeurs de respect. Euh, tu sais, tout ce qu'on invoque comme valeurs, ça vient de la religion catholique. Mais
1: vous, vous avez écrit croire, un livre, « Croire en Dieu, ça change tout ».« Croire, ça change tout ». Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ça change euh, qu'est-ce que ça donne de plus? Puisque vous l'avez mentionné, bon, on parle de valeurs ou peut-être des vertus. Euh, le respect, la justice, euh, l'égalité homme-femme et tout ça euh, trouvent leur racine dans le christianisme. Euh, certains aujourd'hui euh, prétendent pouvoir défendre ces principes sans la foi. Que, comment est-ce que vous voyez ça? Pourquoi, selon vous, c'est que c'est, euh, bon, je comprends que personnellement, vous, vous êtes incapable de vous arrêter à ces principes, vous devez continuellement aller à la source, à Jésus-Christ, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de, 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 de suivre et d'être, euh, de, de, de défendre ou d'être fidèle à ces principes sans euh, être fidèle à la, à la cause et à la source de ces principes? Oui, c'est beaucoup plus difficile. C'est, tu vas y arriver, tu peux y arriver, je dis, mais c'est
0: beaucoup plus difficile parce que quand tu sais que tu as des comptes à rendre à Dieu, tu dis là, je fais, si tu n'as pas de compte à rendre à Dieu, il y a beaucoup plus de choses qui te sont permises. C'est pas grave, là, je l'ai fait. C'est pas trop selon mes principes, mais personne le sait. Puis euh, j'ai pas de compte à rendre à personne, puis euh, je me suis fait plaisir, bonjour. Mais quand tu dis, d'abord, j'ai des comptes à rendre aujourd'hui à Dieu, puis quand je vais mourir, je vais rendre compte de ce que j'ai fait. D'abord, attendons-nous pas d'avoir des récompenses des hommes sur la Terre, puis d'être gratifiés, puis tout ça. Quand on va être trop bon là, ils vont trouver des mo- des moyens de nous rabaisser. Sur la Terre, c'est comme ça. Puis on n'a pas non plus à chercher à être des champions sur la Terre. Tout ce qu'ils cherche, le monde actuellement, c'est d'avoir de l'argent pour en jouir. Oh, mais euh, tout ceux-là qui en ont de l'argent et qui en jouissent, il n'y en a pas un qui vient nous dire qu'il est heureux. Euh, même que ce sont souvent les plus malheureux. Donc, c'est pas là qu'on va trouver la, 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 notre bonheur. Maintenant, Les gens, il ne faut pas non plus penser que les gens qui n'ont pas la foi ne sont pas bons. Parce qu'ils voient bien qu'en étant bons, on on améliore le sort de tout le monde et le nôtre. Parce que dans le fond, sans le savoir, on répond aux directives de Dieu quand on est bon. Sans le savoir, c'est ça qui arrive pareil. Parce que ces valeurs-là, on ne les a pas inventées. Là. La justice, tout le monde voudrait qu'il y ait de la justice. Puis il n'y en a pas tant que ça de la justice, mais tout le monde voudrait qu'il y en ait. Mais d'où ça vient cette idée que la justice, c'est bon? Ça nous vient de Dieu. Tout ça, ça vient de Dieu. On est créé par Dieu, tout vient de Dieu. Mais quand on le sait, puis qu'on y réfère, puis qu'on le prie, parce qu'il y a des efforts, puis des sacrifices à faire dans la vie, là. on fait pas tout ce qu'on veut. là. Moi, si je faisais tout ce que je voulais, il y a des fois que... Bon, mais je ne le fais pas. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui me motive à ne pas le faire? C'est que je me dis, non, Dieu, Dieu me regarde, Dieu sait, puis je le fais par amour pour lui. Puis je lui dis, là, là, je le sais que tu ne veux pas que je fasse ça, puis je ne le ferai pas. Puis je pense que quand je vais arriver de l'autre bord, ça ne sera pas long, pour, pas juste pour moi, pour tout le monde, là. ça ne sera pas long. Le cimetière, il est plein. là Alors, on va arriver de l'autre bord, bien, à un moment donné, c'est tout ça qu'on va mettre sur la table. Alors, la foi, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui nous rend la vie agréable et c'est ce qui nous rend la vie heureuse. Je ne vois pas comment tu peux être heureux sans Dieu. Je ne comprends pas. (rire) Euh,
1: J'aimerais qu'on aille sur... euh, Puisque, bon, on l'a vu, grâce ou à cause de euh, la prière et du procès, vous êtes devenu le défenseur de la foi sur sur l'espace public euh, au Québec. Euh, On... Une fois que ça a été fait, bon, tout le monde vous a connu. Parlez-nous un peu de, de comment le, le regard des autres sur, sur vous, maintenant que vous étiez devenu une personnalité publique. Allons-y d'abord, euh, les, les gens qui étaient pour, qui vous soutenaient, comment est-ce qu'ils manifestaient ce, ce soutien là dans, dans la rue et tout ça? Puis est-ce que vous étiez surpris de, de, de ce soutien-là?
0: Bien, d'une façon euh, générale, là, les gens qui ne croient pas puis qui, croient que c'est, qui pensent que c'est moderne de ne pas croire, ils trouvaient que j'étais dépassé. C'est encore le cas. Il est dépassé, lui. Il est 1950. Parce que ces gens-là voient tout ce qui se passe dans notre monde moderne, puis ils s'imaginent qu'on est rendu en 2020, là, puis parce qu'on est en 2020, tout ce qui se faisait a- auparavant, c'est pas bon, il faut mettre ça à la poubelle, puis il faut recommencer. Par contre, ceux qui croient, comme moi, m'apprécient beaucoup plus. Et je sens qu'ils ont besoin du fait que je, sois, que je parle. Il y en a, b- pas, il y en a plus qui ne croient pas. Je, regardons dans nos églises, partout, c'est vide. Donc, il y en a plus qui ne croient pas. Sauf qu'ils ont quand même un, un certain respect. Je sens beaucoup de respect pour dire, ben lui, au moins, je ne pense pas comme lui, mais euh, il n'est pas, pas gêné pour le dire. OK. Mais d'un autre côté, euh, on n'aime pas ces valeurs, on n'aime pas ça. Ça, il y en a beaucoup aussi.
1: Et donc, vous aviez vraiment euh, cristallisé ou polarisé. Là, vous étiez vraiment entre deux, euh, deux postures, euh, euh, espérons-le, réconciliables, même si ça ne paraît pas toujours. Euh, dites-nous, à l'intérieur même de l'Église, euh, comment, est-ce qu'on, qu'on, comment est-ce que vous avez perçu un peu votre défense de la foi dans l'espace public? Est-ce que vous avez été soutenu ou est-ce qu'il y a des gens qui étaient plutôt critiques? Comment est-ce qu'on dans, dans l'Église, on, on a perçu votre engagement?
0: J'ai, euh, j'ai été déçu un peu. Il n'y a personne qui s'est manifesté négativement, publiquement, ou même à moi, là, personnellement, me dit on n'est pas d'accord. Puis, puis, non, personne n'a osé faire ça dans l'Église, je veux dire. Mais euh, ils ne m'ont pas soutenu non plus. Je n'ai pas senti beaucoup de soutien. Parce que même que je me suis fait avertir, là, je ne voudrais pas par qui, que pas trop, je faisais trop des déclarations qui étaient euh, hors de l'ordinaire, puis j'en mettais un peu trop. Mais moi, je me rappelais que le Christ, il en mettait pas mal aussi. Là. Il, quand il parlait là, des, des sépulcres blanchis, puis... Euh, pas... de vipères. engeance de vipères, puis il en mettait gang d'hypocrites, puis euh, il ne pas non plus. Euh, je veux pas me prendre pour le Christ, mais il reste que c'est un comportement qu'on doit on doit chercher à limiter. Je... Moi, c'était naturel, mais je faisais des déclarations, les gens auraient voulu que je sois plus doux, peut-être, plus, plus discret, comme le font plusieurs personnes dans l'Église qui essayent de s'adapter à tous les courants modernes, mais à un moment donné, ça ne donne pas de résultat. C'est Patrick Pio, je pense, qui disait il euh, y a juste les poissons morts qui suivent le courant. Alors, mais je ne le faisais pas pour être original. Je ne le fais pas encore pour être original. Je le fais parce que j'ai des comptes à rendre. Quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre. Puis euh, j'y crois vraiment. Quand aimes quelqu'un, si vous attaquez ma femme, c'est sûr que je vais répondre. Si vous attaquez ma femme, si vous attaquez mes enfants, c'est certain que vous allez me voir arriver. Mais c'est la même chose. Si, t'aimes Dieu, si tu aimes Dieu, tu, tu vas me voir arriver si tu l'attaques. Maintenant, il y a certaines places où je pas. Je pas tout le temps parce que tu te dis que ça ne donne rien. Là. Ça ne donne à rien de parler. Il ne faut pas non plus donner des coups d'épée dans l'eau. choisir ses combats. Oui, c'est ça. Mais euh, ça, m'a, ça m'a toujours valorisé. puis ça m'a, ça. Pour moi, là, intérieurement, là, c'est, euh, je me sens... Heureux d'avoir fait ça, vraiment heureux d'avoir fait ça, que les gens aiment ça ou pas. Je le fais. Moi, j'aime le monde, j'aime. Puis je suis sûr que ça peut faire du bien à plusieurs personnes. Puis, ça ne peut pas nuire à personne, si ça nuisait à certaines personnes. C'est que je dise que je crois en Dieu à une personne qui ne croit pas. Bon, ben, à juste à ne pas m'écouter, c'est tout. Moi, j'en entends des conneries toute de la semaine. Puis je me dis, j'écoute pas. Euh, tu ce que tu veux. Alors, euh, effectivement, je suis très content de ce combat-là. Très heureux d'avoir fait ça.
1: Puis, puis c'est, on, peut-être qu'on pourrait regarder votre, votre engagement et la, la popularité euh, qui s'est manifestée euh, de part et d'autre comme étant... Comme contrastant avec une certaine posture de l'Église. On, 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 vous l'avez mentionné, vous n'avez pas nécessairement toujours été aussi euh, soutenu que vous l'auriez euh, désiré. Euh, dites-nous un peu comment est-ce que vous voyez un peu cette, l'engagement de l'Église euh, sur la place publique, est-ce que vous la considérez ou peut-être qu'il y a plusieurs étapes là, de, à travers l'histoire, mais euh, peut-être dans les 5, bon, les 30 dernières années ou les 20 dernières années, euh, comment est-ce que vous la voyez, là, cette présence, euh, disons, institutionnelle de l'Église dans l'espace public? Est-ce que vous la, vous la voyez comme étant euh, très, euh, très engagée, très visible, ou plutôt comme étant plutôt low profile ou qui essaie de ne pas trop brasser euh, la cage? Oui, Quel est votre jugement un peu sur ça? C'est trop euh, mou.
0: Les... C'est beaucoup trop mou. Ça manque d'énergie. C'est, ça ne peut pas marcher. Il faut être plus énergique que ça. Il faut accepter d'avoir des opposants. Puis, euh, dans le respect, mais il euh, faut être plus énergique que ça, puis il ne faut pas se gêner si les médias ou n'importe qui nous insultent. Ça fait partie de la mission. Ça, c'est ça, notre mission. Si c'était trop facile, si tout le monde n'avait qu'à nous applaudir, alors ben tu sais, c'est ça qu'ils font quand on va à la Place des Arts, les artistes, ils se font applaudir. Mais ce n'est pas ça, là, la mission de, de l'Église. Oui, elle doit se faire euh, critiquer, pis, euh, mais ils ne le font pas avec énergie. Par contre, je rencontre souvent des prêtres qui sont des, de saints prêtres, mais ils n'en mènent pas large parce qu'ils sont comme attachés, ils ont les deux mains attachées. Je suis pas content du comportement de l'Église au cours des 30 dernières années, pas du tout. Je parle pas du pape et tout ça, mais on sait qu'à Rome, il se passe des choses. Bon, mais euh, pas le pape lui-même, là, mais il euh, y, y a des choses qui se passent. Mais même nos évêques, même au niveau du Québec, nos évêques au niveau du Québec, là, on ne les a pas entendus souvent. Là. Je sais qu'ils font des réunions, là, mais euh, j'aimerais dire des procès-verbaux parce que moi, euh, je suis la, la, le cheminement de l'Église catholique assez euh, intensément. Là, puis euh, je les vois jamais, je n'entends pas parler.
1: Donc, vous aimeriez les, les voir plus euh, annoncés. Euh, selon vous, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû à euh, une, peut-être une honte? On s'est senti, euh, le, le, le clergé a sorti une espèce de honte par rapport aux fautes du passé. Donc, ils ont voulu laisser la société euh, prendre son destin en main puis ne pas trop intervenir. Est-ce que, selon vous, il y a un peu de, de honte? Quelles sont les raisons euh, qui, qui, de leur côté, selon vous? Là, qu'est-ce qui motive un peu cette cette posture un peu plus discrète qu'elle l'a déjà été. Euh...
0: Ça manque de courage. Puis personnellement, là, souvent je me dis, ça manque de foi. Si la foi, moi je me dis, là, si tous les prêtres avaient la foi, là, les églises seraient pleines. Ça manque de foi. Si tu as vraiment la foi, tu vas plus loin que ça. Mais j'écoute les comportements, j'observe ça, là, puis je me dis, non, si tu as la foi, là... Oublie pas que tu as une mission à accomplir, puis ta mission, ça peut être dur. Il y a eu des martyrs. L'Église catholique, là, ça s'est, ça s'est bâti sur des martyrs. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de martyrs, là. J'en connais pas beaucoup, là, qui vont se faire euh, martyriser, là. Parce que... Pourquoi il y avait des martyrs? Parce que ces gens-là avaient de l'audace. Puis c'est comme ça qu'on a évangélisé, puis c'est comme ça que les peuples se sont construits. Ce que j'aime pas, c'est quand on veut imposer des valeurs. Une valeur, ça se propose tout ça, mais il, y a, il faut qu'elle le fasse, mais d'une façon convaincante. Actuellement, je trouve rien de convaincant.
1: Comment, euh, bon, peut-être que le positionnement des, des évêques dépend, euh, bon, dans le monde médiatique, puisque le, les évêques sont quand même dans leur euh, diocèse, ils, sont, ils travaillent, ils sont, ils sont présents dans leur milieu. Euh, peut-être que c'est cette présence médiatique qui fait peut-être défaut selon, selon, selon vous. Dites-nous comment, euh, comment vous qualifieriez un peu le, 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 le traitement médiatique de, de l'Église qui pourrait justifier un peu cette, cette gêne que les évêques pourraient, 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 pourraient avoir. Mais est-ce que les, les médias traitent bien de l'Église? Quelles sont euh, l'orientation? Est-ce qu'il y a un billet défavorable est-ce que, ou est-ce qu'il y a une indifférence? Comment, comment est-ce que vous voyez le traitement de l'Église dans les médias au Québec?
0: Bien, les médias euh, sont pas tellement attachés à l'Église, puis euh, ils ne s'en occupent pas parce qu'ils ne sont pas intéressants. Ils ne sont pas intéressants. Les médias, ils aiment ça aux autres, que des choses intéressantes. Pourquoi ils sont intéressés à moi? les médias, puis ils m'ont fait parler, puis ils me font encore parler. Souvent, des fois, je leur dis, ils m'appellent pour une chose qui s'est passée, mais je dis, appelez l'évêque, appelez, appelez l'Église. Moi, je suis pas l'évêque. Moi, ce n'est pas l'Église que je défends, c'est Dieu. Mais on sait très bien que c'est un, le chemin pour arriver Ar- à Dieu, Ça a toujours été l'Église, puis elle est encore très bonne. Mais il reste que l'Église, d'après moi, ne fait pas un travail euh, très, très actif, là. De ce temps-ci, là, il y a, il y a, on lit le cardinal Sarah, par exemple. Ça, c'est ça, par exemple. Hein? Lui, il ne gêne pas. Hein? Moi, ces livres-là, je, je me fais un devoir de lire ça parce qu'on en, en a un, puis il n'y a personne qui le critique tant que ça, mais il, vient, il est très... les médias sont intéressés à lui d'une façon particulière parce que ne gêne pas pour dire la vérité. Chaque évêque devrait dire ça, mais on ne sent pas ça chez les évêques.
1: Mais il y a pas le pape François tout. aussi qui, 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 ah oui, qui s'aime beaucoup, beaucoup de, de, d'attention des médias qui, qui n'est ne, pas gêné de, de parler. Non, les euh... papes,
0: ça, je n'ai pas un mot à dire les papes. Mais ils sont pris dans le système. Là. Je ne voudrais pas être pape. Ils sont pris dans le système. Ils sont entourés là, de la curie, puis ce n'est pas facile à gérer.
1: Oui, mais dans les médias, c'est sûr que c'est une situation assez difficile. Par exemple, l'extrême L'extrême, ce serait le, le prosélytisme, imposer sa foi, ce qu'il ne faut pas faire. Et l'autre extrême, ce serait d'être trop gêné et de ne rien dire. Alors, comment, est-ce qu'on, comment faire un peu, le, 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 comment avoir un beau discernement? Quels sont les principes qui guident ce discernement chez vous?
0: D'abord, c'est par l'exemple. Il faut avoir un comportement qui est inspirant. Et il y en a beaucoup, là. Il y en a des laïcs. Là. Ceux-là, par exemple, qui s'occupent des pauvres puis tout ça, souvent, on a vu ce que les communautés religieuses ont pu faire dans le passé... Là, il son, n'y son, a plus une personne quasiment, mais par son comportement, il peut inspirer des gens, dire pourquoi toi tu fais ça, puis démontrer que vraiment c'est une personne attachée au Christ, puis alors, regarde ce qu'il fait, regarde Mère Thérésa, qu'est-ce qu'il a forcé? pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui l'a inspiré Là, je prends l'ex- l'exemple extrême, Mère Teresa, mais il y en a d'autres, des Mères Teresa.
1: C'est comme le, le pape François, ça me fait penser euh, dans son exhortation « Gaudete est Exultate, il parle du saint de la porte de la côté. Donc, euh, c'est vraiment la, la, la sainteté quotidienne, ordinaire, du oui. devoir d'État, fait dans l'amour et tout ça. Comment? Euh, c'est, c'est, c'est une chose. Donc, ça, c'est la, la, comment la majorité d'entre nous réalise notre vocation à la sainteté, c'est en réalisant nos travaux euh, quotidiens oui. euh, d'une manière euh, par, par l'amour et par et la communion gênée avec pas pour
0: dire que c'est inspiré par, par, le, par notre foi. Donc, c'est
1: le témoignage, mais en, en disant les, explicitement les raisons qui nous motivent à agir de la sorte. Mère
0: Thérèse, ne se gênait pas pour dire, pourquoi, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Elle se gênait pas pour dire que c'était pour euh, euh, rendre témoignage de ce que le Christ nous avait demandé parce qu'elle y croyait, puis tout ça. Alors, ça aussi, il faut le faire. Parce que si tu fais seulement des bonnes actions, puis tu ne le dis jamais que c'est pour ça, alors... Euh, il ne faut pas se gêner, mais il, y a, il se fait du travail. Tu sais, dans le bénévolat, tout ça, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Euh, j'ai l'occasion d'en voir régulièrement euh, dans toutes les régions du Québec. Oui.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, avoir accès à l'ensemble de nos émissions et documentaires télé, consulter notre grille horaire ou lire nos différents blogs, rendez-vous sur notre site Internet au www.celleslumières.tv.org. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook, Twitter ou Instagram. Grand merci à tous ceux qui s'engagent par leur mention j'aime ou leur partage. Enfin, notez que l'apostolat Celle et lumières médias ne serait possible sans votre contribution financière. Pour faire un don, visitez notre site Web au www.celleslumières.tv.org où vous y trouverez toutes les informations sur nos différents programmes de soutien financier. Nous émettons des reçus pour fin d'impôt. Merci à l'avance de votre générosité. Nous sommes toujours en compagnie de l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay, pour parler de la place de la foi dans l'espace public. Quand on regarde la, la sphère publique, on voit qu'il y a des grandes tendances, il y a des, il y a des principes, des logiques qui, qui s'affrontent. Par exemple, on pourrait dire on, la gauche, la droite, le progressisme, le conservatisme, le, le local, l'enracinement face au global, à l'ouverture au monde et tout ça. Donc, on voit qu'il y a des grandes tendances. Euh, aujourd'hui, euh, on, on sent on voit d'une certaine façon que la religion semble avoir une nouvelle pertinence. Elle elle semble retrouver une pertinence du fait, euh, on la voit dans les médias, elle apparaît euh, ici ou là, dans dans, dans des questions euh, d'actualité. On voit souvent... euh, euh, et, et là, on voit deux logiques qui s'affrontent et la, et la, la religion se trouve un peu euh, d'un côté, euh, prise au, au milieu. Euh, on voit, par exemple, des politiciens comme Trudeau, Sheer, plus euh, canadiens, qui vont euh, ouvertement dans le, pendant des campagnes électorales. Ils vont dans des lieux de culte. Euh, le, le, l'exemple de Trudeau est, est presque caricatural en ce sens-là. Il va même se prendre les vêtements de la culture en, en question. et Il va se promener de, de part et d'autre. Sheer, c'était la même chose aux dernières élections. Euh, lui qui catholique et on, on, l'a, on l'a beaucoup mis au défi à, à, à ce niveau-là. Et donc, de, du, au niveau fédéral, on sent qu'il y a une nouvelle pertinence à la religion. Elle, 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 elle trouve une place. Que, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que c'est un peu à géométrie variable et certaines religions ont plus, la, 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 euh, plus l'attention que d'autres? Comment est-ce que vous voyez?
0: Moi, je, je, je les trouve... Je ne suis pas sûr que ces gens-là sont sincères. Je pense que il voient un certain électorat. Il va aller chercher la vote des musulmans, la vote des catholiques, la vote des protestants. Le... Bon. C'est, c'est un peu ça là, que je décode dans leur comportement, plus que des convictions. Parce que, vous savez, le le Parti libéral, par exemple, qui a émis des directives pour les subventions, il faut épouser leurs valeurs, entre autres. Si t'es pour l'avortement, ils te refusent la subvention. C'est
1: assez fort. Mais ça ça a changé. Il y a eu des des lettres et des rencontres avec les évêques et tout ça. Mais c'est vrai
0: pourquoi ça a changé. C'est surtout euh, les évangélistes. À un moment donné, ils ils sont un peu plus énergiques que nous autres. Et puis, euh, ils ont dit, on n'accepte pas ça. C'est sûr, il l'a changé parce qu'il était forcé de le changer, pas parce que ça y disait... Hein? Alors, euh, je trouve que on doit laisser... Moi, si une personne est pour l'avortement, euh, si j'étais premier ministre, je ne peux pas t'empêcher de vivre. Tu es pour l'avortement. Moi, je suis contre, puis je vais, je, vais, je vais le manifester tant que je peux. Mais on ne peut pas imposer ses valeurs. Ça se propose des valeurs, ça ne s'impose pas. Puis les, le gouvernement libéral actuel, euh, ils les impose pas mal fort. Alors, euh, on, on dirait qu'on se sent moins libre de s'exprimer... Puis d'exprimer des opinions différentes de celles qui sont courantes que ça l'était autrefois. On est moins libre. Puis ça, c'est pas bon, ça. On sait qu'il y a eu d'autres extrêmes en Russie à un moment donné. Ça commence comme ça. Qu'on laisse les gens s'exprimer. Chacun a le droit. Moi, je suis comme ça, c'est bien. Un autre est différent, c'est bien. Sauf qu'il y a le droit de parler, puis j'ai le droit de parler. En autant qu'on ne dérange pas personne. Moi, j'impose, je, je demande pas à personne de dire la prière. Je la disais parce qu'on était unanime autour de la table du conseil, mais j'ai jamais demandé au conseiller s'ils était catholique s'ils allaient à la messe. Chacun fait ce qu'il veut.
1: Mais donc, vous doutez un peu de la légitimité euh, ou de la sincérité de l'intérêt des politiciens pour euh, la religion. N'empêche que euh, s'il y a un intérêt électoral, ça, cela mani- et leur présence dans ces lieux de culte manifeste une certaine reconnaissance que les motivations religieuses sont, euh, ont un aspect positif pour la vie au Canada, ce qui contraste avec une posture hostile qui considère la religion comme étant un facteur négatif à déconseiller, à décourager dans la société.
0: Pas nécessairement. C'est dur à décoder, mais quand ils sont présents, c'est pas tous pareils. Il y en a un qui c'est peut-être plus qu'un autre, mais en général, quand ils sont présents dans des lieux de culte, c'est pour aller chercher des votes. En général, tu peux en avoir un ou deux. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas arriver demain matin et puis dire « Nous, là les musulmans, là, on ne veut plus y voir » ou « Les catholiques, on va pas d'un lieu de culte on ne respecte pas ça. » Ils ne diront pas parce qu'ils vont se mettre des voteurs à dos. Ils veulent des votes. Hein? bon À ce moment-là, ils, vont être, ils se doivent d'avoir un certain respect pour, pour chaque catégorie, chaque religion, puis ça, c'est correct qu'ils aient un certain respect. Mais l'ont, est-ce qu'ils l'ont parce qu'ils sont vraiment des gens respectueux ou parce qu'ils veulent aller chercher des votes? Moi, je pense que la majorité de ces gens-là, ils vont aller chercher des votes. Puis je ne crois pas vraiment, là, euh, la sincérité de la majorité des politiciens actuels. Ils vont en avoir, il y en a quelques-uns, mais en général, en général, je ne crois pas beaucoup à leur sincérité euh, du côté religieux, là, non. Ils manifesteraient d'une façon différente, pas seulement à cette occasion-là, parce que dès que l'élection est arrivée, là, euh, non, je crois pas ça.
1: <rire> Donc, de, de, du côté, euh, vous, vous ne croyez pas à, à cette sincérité. Euh, croyez-vous que du côté plutôt euh, provincial, avec un François Legault, on, on se rappelle de sa, de sa sortie lorsqu'il était en Californie, je crois, avec le maire de San Francisco, où est-ce qu'il avait dit la majorité des Québécois sont, sont catholiques. Donc, euh, lui-même qui avait... Euh, d'une certaine façon euh, euh, rejeter la religion, mais il avait fait des actions euh, qui pourraient être vues ou interprétées comme étant euh, contraires à, ou contre la religion par le retrait du crucifix ou par la, la loi 21. Euh, comment est-ce que vous voyez un peu cette, euh, cette, cet aspect paradoxal? Comment vous interprétez une formule aussi paradoxale euh, de, de, que, que celle de François Legault?
0: Bien, il y avait un peu raison de dire qu'au Québec, c'est vrai que la majorité des Québécois sont catholiques. Il avait raison là-dessus. Puis je pense que François Legault n'a pas non plus dans son comportement... Il a pas d'animosité. Euh, non, il y a pas d'animosité envers les, les, quelques religions que ce soit. Puis, non, je pense qu'il, qu'il est correct. Là, c'est pas un catholique, euh, d'après moi, là, très intense. Peut-être qu'il l'est plus que moi, là, je suppose. Mais Dieu seul, Dieu, Dieu seul le sait. Dieu se le sait. Mais il, c'est, c'est correct. Euh, puis, ça, la déclaration qu'il a faite, je trouve qu'on en a fait un plat. Vous savez, dès qu'on parle de religion, on dirait que là, les journaux, les radios, on s'emballe. On s'emballe parce qu'il a parlé de religion. Il a dit une chose qui était, pour moi, banale. Durso, c'est banal, c'est correct, euh, mais ça ne démontre pas qu'il est un grand catholique. Mais ça démontre pas qu'il est non plus anticatholique. Puis je pense qu'il est assez respectueux de l'ensemble de tout ça. Au moins, on a des gouvernements, là, quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, on a quand même des gouvernements avec une certaine tolérance. Puis, garde-moi, je m'exprime, puis je peux dire ce que je veux aujourd'hui. Puis, je sais très bien que demain, euh, j'aurai pas une police chez nous. Tu sais, il faut quand même. Peut-être une polémique s'il a ça. pas de police.
1: <rire> oui, peut-être une polémique. Je ne penserais pas non plus. Ce <rire> ne serait pas votre première. Mais ça, ouais, c'est. Ça serait peut-être. Pas. Bien, des
0: fois, j'ai créé des polémiques sans le vouloir. Ça est arrivé souvent que je fasse une déclaration très simple, comme j'en ai peut-être fait aujourd'hui, je ne sais pas, puis que ça crée euh, une polémique, puis je me dis vous en faites pour rien je pense de même, tu sais tout, laissez-moi tranquille, laissez-moi penser, je ne dérange personne.
1: Ça fait des clics oui. sur les ah, publications. Ben oui. <rire> Parlez-nous de la, de la loi 21. Là. Comment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur ce sujet, elle, elle, elle a polarisé, disons ça comme ça. Euh, euh, comment est-ce que vous la voyez, cette loi 21? Ben
0: moi, je voyais, j'étais contre ça. Pourquoi? Parce que je me dis, je trouvais que c'était dirigé contre les musulmans. Alors, si moi, je demande comme catholique qu'on me respecte, il faut aussi que je respecte les musulmans. Bon, les musulmans ne me dérangent pas bien, bien dans ma vie. Il n'y a personne qui ne m'a jamais dérangé dans ma vie comme euh, un musulman, en tout cas. Là, on disait euh, que ce que j'aurais fait, moi, j'aurais dit « tu n'as pas le droit d'avoir le visage voilé ». Ça, c'est correct, mais pas une question de religion. C'est pas normal qu'une personne se présente à la banque, à n'importe où, avec le visage voilé. C'est, c'est, ça ne fait même peur. Sauf,
1: sauf, quand, euh, sauf quand on fait du ski doux l'hiver euh, à Saguenay. Oui. <rire> Faut oui se ou des, vis- ou un
0: sport euh, <rire> qui est propice des choses comme ça. Mm-hmm. ça. Je peux comprendre qu'il y a des choses... <rire> l'escrime, l'escrime. par exemple. Des choses comme ça. Mais pour le reste, non. Ou pour travailler, tu n'as besoin. Un soudeur, des choses. C'est correct. Là. Mais pas, pas, pas se promener le visage voilé. Là. Maintenant... Qu'une, euh, qu'une personne porte euh, le, le, le voile sur la tête là, seulement, là, une femme musulmane, entre autres, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est, moi, je ne vois rien de mal. Et j'aime mieux même que quelqu'un porte un signe parce que je sais qui j'ai affaire. Quelqu'un le voit, je sais qui j'ai affaire. Ça ne veut pas dire que je manque de respect ou que je l'aime moins, mais je le sais. C'est tout. C'est comme quand tu vois un prêtre avec un col romain. Tu vois que tu sais à qui tu as affaire. Tu sais que tu as affaire à un prêtre. Bon, mais attends-toi que si tu y parles ou s'il si, si te parle, il va te parler comme un prêtre. J'aime autant ça que de connaître quelqu'un qui va me dire trois ans plus tard euh, Je t'ai enseigné pendant trois ans, mais aujourd'hui je veux te déclarer que je suis prêtre. Ah bon? Vous êtes prêtre. Vous faites trois ans que vous m'enseignez, puis là vous m'annoncez ça aujourd'hui. Ah oui, j'avais pas d'affaire à C'est un peu ça qui va dire cache-toi, tu sais. Puis tu n'as même pas le droit, comme moi, j'ai un petit une petite Sainte Vierge en dessous de ma chemise, là, ben, une chaîne. Je n'ai pas le droit, si j'enseigne en première année, mais j'aurais le droit d'être Premier ministre du Canada, par exemple, puis d'avoir ma chaîne. C'est, c'est un peu paradoxal. Puis je trouve qu'on n'a pas d'affaires. C'est vrai que l'Église n'a pas d'affaires dans les affaires de l'État, mais l'État n'a pas d'affaires des affaires de l'Église non plus. Et
1: la conscience des, des gens.
0: Oui. Puis hein? en autant que tu ne déranges pas, puis que ça respecte les lois. Moi, des signes religieux, là, vous n'avez pas de croix, mais vous n'auriez une aujourd'hui, une croix sur votre chemise. Ça dérange qui? Non, Puis j'aime mieux le savoir, c'est tout. Actuellement, s'il n'y avait pas un musulman au Québec, non? personne n'aurait parlé probablement, parce que cette loi-là, elle s'adresse seulement aux musulmans. Qui, euh, qui à part des musulmans, porte un signe religieux? Pas un chrétien. Il y en a. Les chrétiens, on n'a pas de signe religieux. Je veux dire, euh, des signes religieux euh, vraiment Osten- ostentatoires.
1: Oh, on n'a pas. Les religieux pourraient l'avoir. Une infirmière religieuse pourrait avoir son, pourrait avoir son habit religieuse. Actuellement, catholique. oui.
0: Oui. Euh, oui, parce qu'elle est dans un... Là, on a, on a, on a ciblé les policiers. Moi, je n'ai jamais vu un policier avec un signe religieux. Bon. Après ça, on a ciblé les enseignants de primaire, ou seulement primaire, je pense. Bon, mais pourquoi pas cibler les autres tant qu'à ça, ça ne finira plus. Non, ça, moi, c'est une loi que je trouve inutile. Puis j'ai trouvé qu'à toutes les fois qu'on parlait d'accommodement raisonnable, qu'on faisait un plan, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé. Mais on en faisait un plat pour rien, pour rien, des niaiseries. Puis pourquoi tu ne laisses pas t- passer ça? Je me souviens, à l'hôtel de ville, il est arrivé des musulmans d'Indonésie, ils venaient faire un stage à Saguenay. Ils ont dit, on voudrait avoir une, une salle pour faire notre prière. Je leur avais fourni une salle pour faire la prière. Ils sont restés à peu près trois semaines à Saguenay. Puis ils voulaient avoir un tapis. Je leur ai fourni, puis ils allaient faire leur prière. Puis ça fait ça. Je n'ai pas, j'ai, j'ai pas alarmé les journaux, puis tout, parce que ça aurait fait encore de la polémique. Ils auraient dit, hey, il y a un privilège, il y a une salle, puis tout. Bon, il était 4-5, là, puis il s'en allait, puis il priait. Ça fait ça. Il faut pas non plus... Quand ça dérange pas, faut... on n'a pas besoin d'une loi pour dire qu'il faut s'accommoder réciproquement.
1: Mais cette ouverture qui est, qui est la vôtre, euh, comme tout, vous l'avez mentionné au départ, euh, votre ouverture... Et votre votre tolérance découle de votre foi. Euh, Est-ce que, voyant la la loi 21 comme étant une forme de de fermeture à la diversité religieuse et la place de la religion, est-ce que vous croyez qu'elle est due justement au fait que euh, le Québec ait un rapport conflictuel avec euh, la religion? Euh, Est-ce que que c'est justement un un refus de son propre héritage catholique qui mène à cette fermeture par rapport à la présence religieuse, notamment celle musulmane? se présente dans ce projet de loi 21?
0: Oui, c'est sûr que le Québec, là, ils ont un problème avec son héritage religieux, puis il l'a amplifié. On nous parle de ce qui s'est passé dans le temps de Duplessis, mais ça se passait partout dans le monde, ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui se sont améliorées, c'est sûr, mais c'est partout dans le monde. Moi, j'ai été pensionnaire là pendant sept ans chez des religieuses, puis après chez des pères. Je n'ai jamais entendu parler de rien. Là. Jamais j'ai été une chance que j'ai été là, moi, parce que j'étais... Une... Mes parents étaient divorcés, puis ça m'a aidé beaucoup. Il ne faut pas amplifier ces choses-là. Il est arrivé un cas, il est arrivé deux cas. Oui, c'est arrivé. Euh, je ne parle pas de la pédophilie, là. je parle en général de la religion.
1: Mais c'est arrivé ailleurs également. Donc on... C'est
0: arrivé dans tous les pays du monde. tous les pays du monde, on a évolué. Il y a des choses qui ont changé. Puis Je suis sûr d'une chose, c'est que dans 50 ans, quand on va parler de nous autres, là, oh, ça va être encore pire. Ils vont dire, hey, imaginez-vous dans ces années-là ce qui s'est passé. Mais oui, ces années-là, il était, était différent d'aujourd'hui. Le Québec on a évolué. de
1: 2020, quel peuple rétrograde. Que... Euh, c'est ah, ben oui, c'est sûr
0: Mais il ne faut pas mépriser son passé Comme ça Dans le temps de Duplessis, c'était comme ça Puis euh, aujourd'hui, c'est, c'est différent Mais ce n'était pas si pire que ça Parce qu'il s'en passe des choses aujourd'hui là. Euh, ça s'en passe probablement plus Que dans le temps de Duplessis là. Mais on en voit, là, les journaux en sont pleins mais c'est comme ça, le monde est imparfait, puis ça va à l'air qu'on ne changera pas.
1: Est-ce qu'une réconciliation avec bon, l'héritage et une, une fréquentation des Québécois avec le mystère de la foi catholique pourrait, pourrait permettre une transition plus, plus facile vers cette modernité de plus en plus multiculturelle, plurielle et tout ça? Si, la,
0: si les gens croyaient, puis si la religion était présente dans chaque maison l'évolution ne se ferait pas de la même façon. Toute l'évolution qu'on est après vivre et qu'on va vivre, bien, dans les années à venir, se ferait d'une façon totalement différente et, je suis sûr, beaucoup plus positive. Ça veut pas dire revenir en 1950, là. Ça veut dire qu'on s'adapte. La religion, elle évolue. Puis on s'adapte, mais ça veut pas dire qu'on la détruit. Mais si on avait regarde, les valeurs religieuses, les valeurs de la Bible, laquelle est pas bonne Bon, mais Si ces valeurs-là, on les mettait en évidence et qu'on disait on a, on a besoin d'une une religion, dans le fond, ce n'est pas la religion qu'on défend, c'est la présence de Dieu. Et la religion, c'est pour nous aider à atteindre et à comprendre cette présence-là. Donc, si Dieu était dans notre vie, parce que quand il croit ou qu'on ne croit pas, il est là pareil. Il est là, il est là. Puis c'est lui qui nous a créés, puis c'est là qu'on s'en va. Alors, on y croit pas. « OK, crois-y pas, tu vas y aller pareil. C'est pas parce que tu y crois pas que la mort, après ta mort, c'est toi qui vas décider, tu décideras pas de tout, là. » On décide, tu sais, on, on pense qu'on va décider quand, l'heure qu'on va mourir, l'heure qu'on vient au monde, le sexe qu'on va avoir. Non, 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 après la mort, on décidera plus grand-chose. On va se t- retrouver devant lui, qui nous a aimés infiniment. D'ailleurs, il y a un film aux États-Unis, là, que ça a l'air que ça, ça, ça va euh, au-delà de leur espoir. Là. C'est Love and Mercy là, pour euh, la Sainte Faustine. Bon. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Dieu est miséricorde. Dieu lui apparaissait régulièrement à elle. Alors, ça, c'était vraiment prouvé, là. Elle a été canonisée. Ça fait pas longtemps qu'elle est décédée. Mais il reste que ça, ça, ça nous démontre... Dieu, oui, est infiniment miséricordieux, mais il y a un péché qui ne nous pardonnera pas quand on va arriver à l'autre bord. C'est le, le péché contre l'esprit, c'est-à-dire de l'avoir renié, de la ne pas vouloir le voir. Ça, là, il ne nous le pardonnera pas. « Je veux pas te voir, tu pas, puis je ne veux rien savoir de toi. » Mais non, t'as bien beau ne rien, ne pas vouloir. C'est pas toi qui vas mener. Quand t'es mort, pense pas que tu vas mener, tu mèneras pas. Tu penses qu'il n'existe pas? Bonne chance. Puis si c'est vrai, tu le sauras jamais. Mais si c'est pas vrai, ça va aller mal. Moi, j'aime mieux pas prendre. Moi, je prends pas de chance. (rire) Non, c'est pas un risque que je vais prendre.
1: Derrière cette peur, on dit souvent la peur de l'autre, la peur de l'invasion de de la religion sur l'espace public, puis de l'imposition. Est-ce que, justement, d'avoir une une présence, d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, euh, nous réconforte pas? D'avoir un père tout aimant qui est là, peu importe, qu'est-ce qui va arriver, peut-être ça peut avoir un effet social de de sécuriser, de, de, de se sentir justement, euh, disons, protégés par ce Dieu et donc pas besoin de mettre des lois qui est d'empêcher les autres de, de vivre, pensez-vous?
0: Oui, on ne peut pas marcher juste par des lois. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, même si tu fais une loi tu dis « Moi, là, la loi t'oblige à l'aimer. » <rire> Tu pas pareil. Ça ne marche pas sur le des lois. Puis qu'est-ce que la religion nous dit? nous dit d'aimer notre prochain, nous dit de partager, nous dit d'être compréhensif, nous dit d'être juste. Mais y a t il quelque chose de plus beau que ça? C'est toutes ces valeurs-là que la religion nous. Mais ça, tu as beau les mettre dans une loi. Si tu... Mettons que tu ne crois pas en Dieu du tout. C'est bien une valeur, mais tu vas être juste parce que je vais le mettre dans une loi. Tu ne seras pas plus juste parce que c'est dans une loi. Tu pas plus parce que c'est dans une loi. Euh, toutes ces valeurs-là, tu ne seras pas plus charitaire parce que la loi te dit d'être charitaire. Mais toutes ces valeurs-là, tu vas les avoir si tu crois en Dieu. Si tu y crois vraiment, tu sais qu'il existe, tu sais que c'est là-dessus que tu vas être jugé, mais tu ne peux pas faire autrement que d'y adhérer ou bien tu es malheureux, tu te dis « j'adhère pas ». Tu ne peux pas croire en Dieu et dire « j'adhère pas à tes valeurs ». Mais toutes les valeurs dont on parle aujourd'hui, ce sont toutes des valeurs qui, qui originent de la Bible. Avant, le Christ, là, ces valeurs-là n'étaient pas mises en évidence comme ça. Là, C'est depuis que le Christ est arrivé, son message. Moi, je, tous ceux qui ne croient pas au Christ, là, puis tout ça, je leur dis, donne-moi une parole qui n'était pas exacte. Qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, ils nous inventent des histoires. Là, l'autre jour, je parlais avec quelqu'un, le Christ était marié. <rire> ils l'inventaient. Ah, Jésus, là, tu es rendu bien trop loin, là. Reste, reste tranquille, tu es mieux d'apprendre de, de, de des paroles telles qu'elles sont, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est une lettre que Dieu nous envoie à la Bible. Et, lis ça, là, puis tu vas voir, c'est la perfection.
1: » On a parlé de, des différents enjeux euh, de l'espace public au Québec, euh, qu'on, auquel on fait face euh, collectivement en 2020. Euh, comment, si vous aviez un conseil à donner, euh, on a parlé des évêques, bien, à l'Église institutionnelle, comment Peuf, euh, peuvent-ils, comment l'Église peut-elle euh, retrouver une légitimité ou comment, euh, quelle posture devrait-elle avoir dans les différents débats? Vous, la, je, vous l'avez mentionné, vous souhaitez qu'elle, se, qu'elle s'implique davantage, mais euh, dans quel contexte? Par comment da, voyez-vous ça? Pour y, pour y parvenir, il faut prier davantage.
0: Prier, c'est parler à Dieu. Puis des fois, ah, il parle à Dieu, il pense qu'il parle. Oui, oui, comme euh, de, les musulmans parlent à Dieu, les, les, les chrétiens parlent à Dieu. Il y a deux milliards de personnes sur la terre qui parlent à Dieu. Alors, je n'ai pas inventé ça, mais il faut prier, prier intensément, puis demander au Saint-Esprit de nous éclairer, puis nous la donner, la foi, parce que ça ne tombe pas du ciel. Ça peut nous arriver là, dans une fraction de seconde. Mais si l'Église veut s'améliorer, bien, je pense que je ne suis pas sûr qu'il y a assez de prières qui se font, puis je ne suis pas sûr qu'à la foi est assez intense. Mais pourquoi un a la foi et puis l'autre ne l'a pas? Bien, il y a un comportement à avoir pour avoir la foi. Bien, c'est de prier, de demander à Dieu, puis pas prier. Il y en a qui disent, oh, je dis, mon, je vous saluerai avant de me coucher. C'est pas ça, prier, là. Prier, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est beaucoup plus intense que ça, et il faut le faire, puis c'est, un, c'est le plus beau moment qu'on peut passer dans la journée. Alors, dire son chapelet, faire la liturgie des heures, aller à la messe, pas à la messe le dimanche seulement, là, puis quand ça bouge, puis qu'on n'a pas le temps de se concentrer. Il faut prier intensément. Les... Mère Teresa le faisait, puis il y en a beaucoup, beaucoup qui ont tous ceux qui ont réussi comme ça, ils ont prié énormément pour que le Saint-Esprit nous donne une foi plus intense, puis ça manque à l'Église. Puis c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une Église qui est faible. Mais moi, je, je trouve qu'il se fait, il se fait à peu près rien, puis on laisse notre peuple, les gens, là, il n'y a, a plus d'enseignement religieux, il n'y a plus rien qui se fait. Bon, mais ça va revenir, mais entre-temps, on perd une génération, là.
1: Donc, euh, l'implication de l'Église, vraiment, sur la sphère euh, publique, c'est que c'est une nécessité. Il faut euh, trouver des moyens très créatifs pour pouvoir retrouver euh, cette présence. Vous, Jean Tremblay... Euh, bon, je êtes... reviendrai juste sur oui, une allez-y, allez-y. Affaire, juste une oui, seconde,
0: Quand vous dites dans l'espace public, avant de parvenir à l'espace public, c'est toi. L'espace intérieur. C'est ton espace intérieur. C'est pas l'espace public. Il avait demandé à Mère Teresa une fois, un animateur de radio, ils ont dit, ouais, une question un peu semblable. Ils ont dit, est-ce que vous trouvez, Madame Mère Teresa, que l'Église devrait changer? Mère Teresa avait répondu, la première chose qui doit changer, là, c'est vous puis moi. C'est la première chose qui doit changer. Après ça, on ira voir l'Église. Alors, c'est... L'Église, tu n'arrives pas sur l'espace public quand tu n'as pas fait l'espace privé avant. Parce que moi, je ne crois pas vraiment à ces distinctions-là. Espace privé, espace public, hein, tu ne peux pas avoir deux personnalités. Mais pour arriver sur l'espace public, puis dire, voici ce qu'on veut. Il faut d'abord que tu, toi-même, ça, on va l'appeler l'espace privé puisqu'il faut distinguer, il faut d'abord que cet espace-là, tu l'aies travaillé. L'Église, j'ai beau leur dire demain matin, sortez, puis euh, mettez-vous à l'ouvrage, mais si on pas à foi, ça ira pas loin.
1: Travailler la vie intérieure par une vie de prière intense avec avec Dieu, c'est ce que vous conseillez? C'est le plus
0: beau moment. Prier quand on on y a pris goût, c'est le plus beau moment de la journée.
1: Et Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, euh, Jean Tremblay, dans votre vie euh, publique ou euh, la vie privée euh, sans sans faire euh, aucune distinction? Euh, Vous, en 2020, avez-vous des projets? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
0: Ben, euh, D'abord, là, euh, j'ai une vie assez active, mais différente de celle que j'avais quand j'étais mère, mais je peux vous dire que je fais une belle vie, puis j'espère avoir la santé hein, et que ça continue comme ça. J'ai, j'ai eu la chance d'avoir une femme extraordinaire. J'ai des bons enfants. Je n'ai pas de misère. Euh, je ne dis pas que ceux qui ont de la misère, c'est parce qu'ils ont la foi ou pas. Là, ça, ça n'a pas de rapport. Là, des fois, il y en a qui ont, de la, y a ont beaucoup de d'épreuves. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai pas été éprouvé beaucoup euh, à date. Je n'ai pas eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais j'ai fait, vraiment fait une vie heureuse. Puis je, j'espère que je ferai une belle mort. Comme euh, on, quand je dis, je vous salue Marie, vous savez, ça finit comme ça. Hein? Alors, ça finit, là, je vous salue Marie, en, en demandant à la Sainte Vierge de, de nous accompagner euh, lorsqu'on va maintenant mourir. Maintenant et à l'heure mais de notre mort. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. C'est important, ça. Et euh, j'ai encore des belles années à vivre. Là. Je suis en forme, puis tout ça, je suis sûr que j'ai des belles années devant moi.
1: Très bien. Bon, ben, c'est ce qu'on veut vous souhaiter, la sainteté, santé, prospérité. <rire> Le triptyque de souhaits habituels qu'on fait à chaque année. Merci. Alors, Jean Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. Le thème de la semaine prochaine sera l'initiation chrétienne aujourd'hui et mon invité sera le prêtre et auteur François-Jacques. Parésia, une production Celles et Lumières Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre à l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.